0: In der heutigen Newsfolge thematisieren wir Kategorie-Updates, ein neues Lesealter-Feature, eine Schwemme von KI-Rezension und eine neue Kooperation von Amazon Advertising und Pinterest. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute gibt es mal wieder eine kdp news -Folge, denn es ist tatsächlich in den letzten Wochen einiges passiert was wir heute in dieser Folge einmal besprechen wollen. Bevor wir damit loslegen, wollen wir aber noch was Kleines verkünden. Und zwar haben wir einen Meilenstein geknackt mit unserem Podcast. Wir haben die 100.000 Streams geknackt. Dafür wollen wir uns natürlich bedanken, für den ganzen Support, für das Feedback, für die Impulse, die ihr uns auch immer wieder gebt. Freuen wir uns sehr drüber und uns freut es natürlich auch, dass wir so vielen Leuten mit unserem Wissen bereichern können, dass sie sich ein KDP-Business aufbauen können. Also... Vielen, vielen Dank, geile Community. Und wir freuen uns auch schon, kann ich auch schon mal anteasern, auf die Community-Meetups jetzt am Wochenende, dass wir euch mal alle persönlich treffen. Falls euch dieser Podcast gefällt, wir machen das sehr, sehr selten, aber heute haue ich es mal raus, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung freuen. Das heißt, wenn du gerade auf Spotify unterwegs bist, auf Apple Music, wo auch immer, ähm, ich denke mal, mit wenigen Klicks kannst du da eine Bewertung abgeben und würdest uns damit natürlich unterstützen, auch weiterhin gut für andere Leute ausgespielt zu werden. Alright, Jonathan, ich würde sagen wir legen einmal los und mhm. zwar mit einem Thema, was uns ja jetzt in den letzten Wochen schon intensiver begleitet hat und zwar gab es ja das Druckkosten-Update, beziehungsweise es gab die Ankündigung dazu und das Update wird ja jetzt erst nächste Woche am 20.06. aktiv und wir haben uns da jetzt schon ordentlich drauf vorbereitet, wir haben unsere Kursinhalte angepasst, das heißt unsere Coaching-Teilnehmer haben neue Tantementabellen bekommen, einen neuen tantemen -Rechner. Jetzt gestern habe ich herausgefunden, dass auch Buchreport eine aktuelle Studie rausgehauen hat und zwar so mit den Umsatzzahlen und da wurde zum Beispiel gesagt, dass jetzt im Mai tatsächlich auch ein Umsatzplus entstanden ist durch die Preissteigerungen im Markt, was ich sehr interessant Krass. fand. Also Inflation ist auch im Buchmarkt angekommen und ich habe mir tatsächlich mal die Zahlen rausgesucht, ich habe ja mittlerweile diesen sexy Zugang, wo man die Buchhandelsdaten <lacht> abgucken kann. Und tatsächlich ist der Durchschnittspreis aller Bücher, also da kannst du wirklich den Durchschnittspreis aller Bücher dir auswerfen lassen, Ach krass. vom letzten Jahr
1: im Mai zu diesem Jahr um 6% angestiegen. Das finde ich schon ganz schön viel. Also ich finde es vor allem irgendwie auffällig, weil gefühlt ist doch der Buchpreis eigentlich nie gestiegen. Also solange ich mich erinnern kann, haben Bücher eigentlich immer gleich viel gekostet. Also jetzt mal KDP außen vor gelassen, weil da haben schon viele Leute irgendwie früher mit 9 Euro oder 10 Euro gearbeitet. Und das hat sich jetzt so langsam hochgeschraubt, habe ich das Gefühl. Aber der normale Buchmarkt, also wenn ich so an Romane denke oder so, die waren doch gefühlt immer gleich teuer. Also, das ist, äh, ja. da habe ich eigentlich nie eine Veränderung wahrgenommen. Krass. Ja, ich meine, 6% ist ja
0: jetzt auch nicht super viel. Ne? Wenn du mal rechnest, so das Buch hat vorher 12 Euro gekostet, äh, kostet es jetzt irgendwie 13. So, das nimmst du wahrscheinlich ja, gar nicht stimmt. wahr. Aber 6% ist schon ganz ordentlich innerhalb eines Jahres. Und wie ja. du sagst, ne? Amazon selbst hat die Druckkosten noch nicht angepasst. Das heißt, dieser komplette Self-Publishing-Teil der kommt jetzt erst noch nach und der hat ja mittlerweile einen relativ großen Anteil auch daran. Dementsprechend sollte das sogar noch weiter nach oben gehen. Was mich aber auch wieder ein Stück weit freut, gerade auch bei dieser Entwicklung, weil anscheinend die Verlage auch wirklich die Preise angezogen haben und wir safe publisher hatten wahrscheinlich in den vergangenen Wochen und Monaten einfach einen Vorteil dadurch, weil viele von uns wahrscheinlich den Preis nicht angehoben haben, weil wir es einfach noch nicht mussten. Ja,
1: ja genau. Also das wird ja sowieso auch spannend, wie die ganzen safe publisher auf die Preiserhöhung reagieren. Wir haben dazu ja auch in einer unserer letzten Folgen geredet und ich glaube, jeder, der so ein bisschen was auf seine Buchprojekte und auf seine Qualität hält, wird die Preise anheben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einige gibt, die das nicht machen werden und dann wird es interessant, wie sich der Markt da aufsplitten wird so ein bisschen.
0: Ja, okay, dann gab es ein weiteres Update und zwar ein neues Kategorie-Feature im Backend. Ja, die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, weil Amazon auch darauf hingewiesen hat. Man kann ab sofort im Backend drei Kategorien auswählen, die man seinem Listing hinterlegen oder die man in seinem Listing hinterlegen möchte. Und es war ja früher immer extrem nervig, weil es halt diese Unterschiede gab zwischen Backend-Kategorien und tatsächlichen Kategorien auf der Plattform. Das heißt, man hat im Upload irgendwie zwei Kategorien ausgewählt gehabt, die wurden dann auf der Plattform zum Teil ganz anders angezeigt oder. Man wollte halt eine Kategorie auswählen, die man auf der Plattform gefunden hat und die gab es dann aber im Backend nicht und die Zeiten sind jetzt vorbei, was mich erstmal schon mal freut, weil dieses Ganze, muss man ganz offen und ehrlich sagen, dieses ganze Support angeschreibe, hey, könnt ihr nochmal sieben weitere Kategorien hinzufügen und so weiter, das war schon sehr lästig und auch gerade aus Amazons Sicht ist es ja extrem lästig, sich mit diesen ganzen E-Mails tagtäglich herumzuschlagen, wenn man das Ganze auch im Backend abwickeln kann.
1: Ja, vor allem, das war mir, also was ich nie verstanden habe, ist, warum Amazon sich selber den Stress macht und wie so zwei verschiedene Produktkataloge hat. Also du musst ja dann, es gab ja einmal quasi die Kategorien, die wir auf der Seite gesehen haben und einmal die Kategorien, die wir im Backend gesehen haben. Und die waren ja teilweise deckungsgleich, aber ganz viel auch unterschiedlich. Und das muss ja ein unfassbarer Aufwand gewesen sein. Also super untypisch für Amazon, so extrem uneffizient zu sein. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Aber das ist jetzt hoffentlich zu Ende. Also es wäre sehr, sehr angenehm, wenn man wirklich wenn es jetzt deckungsgleich wäre, ja. Und ein weiterer positiver Effekt. Ich hoffe,
0: dass diese ganzen falschen Kategorien jetzt auch ein Ende nehmen. Denn Amazon hat tatsächlich auch auf der Hilfeseite geschrieben, dass sie natürlich die Kategorien, die man jetzt einreicht, überprüfen werden. Und wenn man aktuell auf den Bestsellerlisten auf Amazon unterwegs ist, dann wird einem auffallen, dass es voller Schwachsinnsbücher ist. Also gefühlt gibt es kaum noch eine Kategorie mit Büchern, die wirklich dort reingehören. Und ich hoffe, dass sich das jetzt mit den Wochen und Monaten so ein Stück weit ausgleicht und wir wieder saubere Kategorien haben. Auch wirklich nur Bücher einen Bestseller-Button bekommen, die in der passenden Kategorie auch wirklich auf Platz 1 sind. Das erspart einem auch eine Menge Research, weil wenn man sich einfach darauf fokussieren kann, relevante Kategorien zu hinterlegen, dann ist es auch was Besonderes, weißt du, wenn man mal diesen Bestseller-Button hat und nicht irgendwie
1: Bestseller in Herz-Kreislauf-System ist mit seinem Kinderbuch oder so. Ich habe gerade heute, das habe ich noch nie vorher, glaube ich, gesehen, ein Buch auf BSR 100.000 mit einem Bestseller-Button gesehen. Das ist wirklich unfassbar. Also, was die Leute teilweise für eine Arbeit da reinstecken, diese Kategorien überhaupt zu finden, wo das möglich ist, ja, ist unglaublich. Ja. Ja.
0: Also, unsere Einschätzung absolut überfällig, ja, und ich denke mal, dass es auch das Ende jetzt sein wird, dieser ganzen Bestseller-Button rumgefake. Ja. Ja. Okay, ein weiteres Update, was im gleichen Atemzug auch vorgenommen wurde, ist die Einstellung zum Leseralter. Ich glaube, das gab es auch schon mal, dass man ein Leseralter hinterlegen konnte. Dann war die Funktion teilweise im Upload wieder weg. Dann konnte hm. man das irgendwie nur noch manuell über den Support machen. Ich kann mich dran entsinnen, dann haben einige Leute das gemacht. Dann meinte irgendwann der Support, ja, nee, das geht gar nicht über den Support. Also, es war sehr yeah. inkonsequent. Und es ist halt etwas, was gerade im Kinder-, oder was eigentlich nur im Kinderbuchmarkt essentiell ist, denn, und das muss man natürlich dazu sagen, es hilft einerseits dazu, sich richtig zu positionieren, auch den Lesern einfach Bücher aufzuzeigen, die wirklich zu ihrer Suchanfrage passen und zu dem Kind, was sie haben. Und ich glaube auch, dass es eine extrem wichtige Rolle für den Algorithmus spielt, weil mhm. der Algorithmus uns ja immer in verschiedene Schubladen packt. Und ich glaube, es wird auch dafür sorgen wenn ihr da korrekte Angaben macht, dass man einfach zum Beispiel in Amazon Advertising relevanter ausgespielt wird, wenn man zum Beispiel eine automatische Kampagne schaltet oder eine Kategoriekampagne, dass man dann einfach nicht mehr Eltern mit Kindern ausgespielt wird, die einfach in einer kompletten Alters anderen Altersklasse unterwegs sind. Heißt, ich würde euch dazu raten, hier wirklich zu 100% darauf zu achten, die richtige Altersspanne auszuwählen auch nicht zu denken, viel hilft viel. Ja, ich mache mal einfach Altersklasse 2 bis 12, so nach dem Motto, dann spreche ich ja gefühlt alle an. Kann ja nur positiv sein, irgendwie eine große Zielgruppe abzuholen. Dann werdet ihr für niemanden mehr relevant sein. Also, wenn ihr Bücher habt für die Grundschule, na ja, dann ist es eben genau die Altersklasse. Wenn ihr sagt, hey, ich habe das Buch nur für Kinder im Babyalter, dann wählt auch nur das Babyalter aus.
1: Ja, es ist einfach häufig ein falscher Glaubenssatz, habe ich das Gefühl bei den Leuten. Also man denkt einfach irgendwie, ja, aber vielleicht kriege ich ja dann ein paar Sales mehr. Aber der Punkt ist ja erstmal, wenn du irgendwie so einen großen Altersspann hast, dann klicken die Leute vielleicht noch auf sein Buch, weil sie denken, okay, scheinbar passt es ja. Und dann werden viele wieder abspringen, weil sie merken, ah nee, mein Kind ist doch zu alt dafür oder doch zu jung dafür. Das heißt, man hat schon mal eine schlechtere Conversion Rate am Ende wahrscheinlich. Und selbst wenn die Leute dein Buch kaufen, dann hilft dir das auch nicht, wenn sie unzufrieden sind und dann im zwar eine schlechte Rezension hinterlassen und sagen, ey, das Buch ist gar nicht für Achtjährige oder so. Also, das ist einfach so wirklich ein falscher Glaubenssatz. Ihr schränkt das wirklich auf die Leute ein, für die das Buch wirklich interessant ist. Also, das Alter, für die, ähm, wo, die wo die wirklich die Zielkunden sind und probiert es nicht künstlich groß zu machen. Ich glaube auch, das hat mehr Nachteile, als es Vorteile hat. Und das ist aber so ein klassisches Ding, was man, glaube ich, erst später checkt, ähm, dass es ja. das nicht wirklich viel hilft. Ich frage mich auch, was
0: das jetzt für, für Einflüsse auf bestehende Altersangaben hat. Denn es gibt ja auch so Altersangaben im Listing, die auf Basis der Rezension irgendwie erstellt wurden von Amazon. Mhm. Vielleicht kennt ihr das. Irgendwie auf, wenn man eine Rezension für ein Kinderbuch abgibt, dann wird man häufig gefragt, wie alt denn das Kind war, für das das Buch gekauft wurde. Und diese Angabe steht dann teilweise auch in so Balkendiagrammen im Listing. Und ich frage mich, ob sich das widersprechen kann oder ob da nur eins von beiden angezeigt wird. Das müssen wir mal beobachten. Vielleicht gibt es dazu irgendwann nochmal ein Update.
1: Ja, so wie man Amazon kennt, werden sie wahrscheinlich irgendwie wieder AB-Tests machen ne, und gucken, wie das ankommt, wie, die also wie diese Bewertungen angenommen werden. Ich finde es grundsätzlich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich kann mir vorstellen, dass ja, am Ende des Tages ist es einfach eine größere Anzahl an Leuten, die das bewerten, als nur der eine, als als nur ich, wenn ich das Buch veröffentliche. Macht ja viel mhm. mehr Sinn, wenn viele Eltern das bewerten und sagen, was bei ihnen funktioniert hat. Insofern eigentlich finde ich das eine sehr, sehr gute Angabe und hoffe eigentlich, dass es weiter auch, dass sie weiter am Leben bleibt. Okay, dann haben
0: wir eine weitere News für euch und zwar. Amazon Advertising wird sich auf Pinterest erweitern. Ja, Werbetreibende sollen in Zukunft in der Lage sein, Werbung über das Amazon Advertising Dashboard auf Pinterest zu schalten. Und das finde ich sehr interessant. Warum? Naja, Pinterest ist eine ziemlich große Plattform, ist natürlich immer noch im Schatten von Facebook, Instagram und TikTok. Und meines Empfindens nach auch irgendwie auf dem absteigenden Ast. Also ich habe auch so das Gefühl, Pinterest Zeit ist auch irgendwie vorbei. Aber trotzdem haben sie anscheinend immer noch viele Nutzer, 464 Millionen. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut targetieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, für wen ist es tatsächlich relevant? Also welche Buchprojekte hm. haben ihre Zielgruppe auf Pinterest? Und dann sind wir wahrscheinlich eher so in den Bereichen DIY, Kinderbücher, ja. Ernährung, vielleicht Kochbücher. Kann ich mir noch vorstellen, ja, wenn Leute irgendwie nach Rezepten suchen. Aber so ein klassischer Business-Ratgeber oder ein <lacht> Reiseführer oder sowas, der wird wahrscheinlich davon eher nicht profitieren.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass gerade DIY-Sachen da gut funktionieren können. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, ja, wenn sie jetzt sagen, ja, soll Ende des Jahres kommen, bin ich immer so, also, warten wir mal ab. Und wenn es dann da ist, warten wir mal auf, wie gut es technisch umgesetzt ist, ob es wirklich funktioniert. Es ist sehr häufig so, dass sie irgendwie sowas erstmal einführen und es erstmal katastrophal läuft. Insofern werden wir mal schauen und äh, mal gucken, wie sich das so entwickeln wird dann. Ich habe tatsächlich sogar die Vermutung, dass das Feature nicht mal für KDPler
0: verfügbar sein wird. Also, das, das könnte man man wahrscheinlich wieder so ein, so ein FBA-Ding. Ja. Und eine Sache, die ich da auch noch hinzuzufügen habe: Also, ich habe tatsächlich auch mal Pinterest-Ads auf der Plattform Pinterest geschaltet für Amazon-Bücher. Und das war das schlechteste PPC, was ich jemals geschalten habe. Also, da hat nichts konvertiert, gar nichts. Ich habe nur mhm. reihenweise Klicks bekommen und ich habe keine Sales feststellen können. Ich habe das auch wirklich über den Sales-Rank getrackt. Also, ich habe Bücher rausgesucht bei denen du siehst, wenn da zwei, drei Sales reinkommen, weil dann einfach ein Drop nach unten da ist. Ja. Hunderte Klicks bekommen, gefühlt nur NPCs <lacht> gewesen, nur irgendwelcher Bot-Traffic. Also ja. ganz, ganz komische Zielgruppe. Ja. ja, ja, ist so. Dann ein weiteres Thema, und zwar mal wieder ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenzen. Und zwar hat das Magazin T3N berichtet, dass auf Amazon immer mehr KI-generierte Bewertungen im Umlauf sind. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, denn auch wir haben tatsächlich in den letzten Wochen beobachtet, dass ganz, ganz komisches Bewertungsverhalten bei einigen Büchern da ist. Also hm. wir haben ja schon berichtet vor kurzem, dass es eine extreme Rezensionsflut gibt und auch die Art und Weise, wie Rezensionen geschrieben wurden, ist manchmal echt sehr, sehr komisch und teilweise haben Leute berichtet, dass es Fälle gibt von Rezensionen, wo die wo die KI in der Rezension geschrieben hat, dass es von der KI stammt. Ja. das
1: ist halt schon
0: sehr, sehr dämlich,
1: ja. Ja, es ist wirklich ein bisschen sehr stumpf. Und, aber es, es gliedert sich irgendwie ganz gut ein, finde ich, in diese Re dieses Rezensionserlebnis, was man zurzeit auf Amazon hat. Also es überrascht mich zurzeit überhaupt nicht. Man hat das Gefühl, es wird überhaupt nicht aussortiert mehr. Ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit der Kooperationspartnerin von mir, weil wir auch in einer Nische sind, wo wir auch davon betroffen sind, dass sehr viele Bücher extrem viel gekaufte Rezensionen haben. Und da hat sie auch gesagt, ja, aber, äh, da wird Amazon noch irgendwas gegen machen, oder? Und dann war ich so wie, ja, hm, ja weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich eher <lacht> nicht zurzeit. Also ich hab, nee. musste ihr da die Hoffnung so ein bisschen nehmen. Es ist zurzeit echt so, dass man das Gefühl hat, es passiert ehrlich gesagt nicht viel. Wir müssen uns wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen damit anfreunden, dass es so ist, habe ich das Gefühl. Also ich sehe da ehrlich gesagt noch nicht so richtig Licht am Ende des Horizonts.
0: Es hat sich auch wieder verschlechtert, oder? Es sind viel ja. mehr
1: Fake-Rezensionen im Umlauf.
0: Und ich kriege aktuell nichts mit von irgendwelchen Büchern, wo dann von einem auf den anderen Tag mal irgendwie 200, 300 Bewertungen entfernt wurden. Weil sowas hatten wir ja auch in der Vergangenheit, das muss man ja, ja sagen. Es gab ja auch Wellen, wo Leute gesperrt wurden, wo Rezensionen entfernt wurden. Und jetzt habe ich eher den Eindruck, dass aktuell die Leute, die das AGB-konform machen, zum Teil in irgendwelchen Prüfungen hängen bleiben bei den Rezensionen. Ja. Obwohl sich ganz klar an die Regeln gehalten wurde. Und das ist... Es wurden schon wieder Maßnahmen irgendwie ergriffen, die zu einfach zu durchschauen sind und wahrscheinlich immer noch extrem einfach zu faken ist.
1: Ja, vor allem, ich denke so, also wenn Rezensionen nicht gesperrt werden, in denen eindeutig steht, dass sie von der KI generiert wurden, also es ist so offensichtlich in der Rezension, wenn diese Rezensionen nicht gesperrt werden, ja, dann habe ich eigentlich ehrlich gesagt jede Hoffnung verloren, weil wenn die schon nicht gesperrt werden, dann werden die anderen wahrscheinlich auch nicht gesperrt. Also ja. es ist zurzeit echt bisschen frustrierend. Man muss irgendwie dann auch gucken, dass man darüber nicht zu so viel nachdenkt. Am Ende des Tages ist es auch nur ein Teil unseres Erfolges. Also man kann auch so sehr erfolgreich sein und auch in diesem Marktumfeld sehr erfolgreich sein. Aber es kann natürlich sehr frustrierend sein, wenn man sich darauf fokussiert. Ja. Wir haben auch eine
0: einzelne Folge, glaube ich, schon mal dazu gemacht, zum Thema Umgang mit negativen Rezensionen und Komponenten, ja. die einen negativ bewerten und so weiter. Könnt ihr auch mal reinhören, habe ich jetzt die Folgenummer nicht parat, aber das werdet ihr auf jeden Fall finden, wenn ihr irgendwie Umgang mit negativen Rezensionen eingebt. Ja, dann gibt es einen weiteren Fail von Amazon. Und zwar habe ich den betitelt als Fehler der Woche. Und zwar hat uns ein Coaching-Teilnehmer berichtet, dass er Rezensionsexemplare ausgeben wollte und dass bei den Rezensenten komplett falsche Bücher angekommen sind. Also die haben ganz normal ja. über Amazon bestellt und Amazon hat tatsächlich falsche Bücher verschickt. Das ist natürlich der Worst Case im Lounge, da das natürlich extrem ärgerlich ist für die Rezensenten, Ja, die bekommen falsche Bücher. Und weil es natürlich auch extrem den Launch verzögert. Also bis dann neue Bücher rausgeschickt wurden, dauert es wieder Zeit. Du wirst sicherlich auch den einen oder anderen Rezensenten damit verloren haben. Und es ist halt manchmal in manchen Nischen auch extrem hart, an Rezensenten zu kommen. Amazon hat dann ziemlich schnell reagiert. Also die haben dann auch sehr schnell, als sie darauf aufmerksam gemacht wurden, neue Exemplare rausgeschickt. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Also ich vermute schon fast, dass es irgendwie so ein menschlicher Fehler war
1: ja es ist total merkwürdig ne? ich glaube er hat erzählt dass in der Bestellbestätigung das richtige Buch sogar angezeigt wurde und ja. bei den Kunden ist dann aber ein Buch angekommen was ich glaube da hatte der Autor den gleichen Nachnamen wie sein Autor also es war schon eine Verbindung zwischen den Büchern da es war nicht so völlig random aber dann doch ziemlich random also das ist wirklich sie sie überraschen halt immer wieder neu was wir ja schon kannten war so dass sie irgendwie teilweise verkehrt herum gedruckt haben oder die Hälfte des Buches noch reingedruckt haben und die andere Hälfte war ein anderes Buch oder sonst was. Aber ein komplett mhm. falsches Buch zu verschicken, ist schon auffällig auf jeden Fall. Okay, dann haben wir ja schon am Anfang der Folge
0: angeteasert, gibt es unsere Community-Treffen. Und zwar wird unser erstes Community-Treffen nach unserem Treffen in Hamburg morgen stattfinden, am Freitag, dem 16.06. Das heißt, für die spontan entschlossenen, können wir euch einladen, morgen vorbeizuschauen. Guckt da gerne mal in unsere Facebook-Gruppe. Da findet ihr alle Details, in welcher Location und so weiter. Wir haben da extra so ein Event. Da bitte unbedingt auf Teilnehmen klicken, denn es kann durchaus sein, dass das Wetter irgendwie umschlägt, dass die Location voll ist und so weiter. Und dann werden wir auf jeden Fall darin Updates posten. Am Samstag geht es dann für uns weiter nach Köln. Auch da haben sich mittlerweile schon über 25 Leute angekündigt. Also ähm, ich freue mich auch da sehr auf das Treffen. Einige bekannte Gesichter schon aus unseren Kursen, ja, die wir als Teilnehmer der Coaching-Programme kennen, aber auch viele Leute, die wir selbst noch nie getroffen haben. Also da freuen wir uns sehr drauf. Wetter soll auch ziemlich gut werden. Ich habe mir den äh, Wetterbericht mal angeschaut, auch wieder über 25 Grad. Also ich denke mal, da werden wir eine gute Zeit haben. Ja? Also wie gesagt, checkt die Facebook-Events aus für weitere Details.
1: Und ich muss da auch echt nochmal, also euch ermutigen, da hinzukommen, weil ich belabere die Leute bei uns im Coaching immer alle, dass sie auf jeden Fall kommen sollen, weil meiner Meinung nach ist es eine der wichtigsten Sachen, die man machen kann, zu solchen Treffen zu kommen, weil wir sitzen irgendwie alle vor unseren Computern und machen irgendwie schon das Gleiche, aber so richtigen Austausch hat man eigentlich nie und dieses Online, diese Online-Sache irgendwie ins Offline zu holen, die Leute wirklich mal kennenzulernen, in den Austausch zu kommen, das ist, äh, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die man machen kann, sich da zusammenzuschließen, irgendwie WhatsApp-Gruppen zu gründen oder Kooperationen einzugehen. Stammtische sind daraus schon entstanden. Also wir können euch da echt nur ermutigen, vorbeizukommen. Es ist einfach absolut eine gute Entscheidung, weil es sehr, sehr wichtig ist, andere Leute mal kennenzulernen, die das gleiche machen. Und deswegen nutzt die Chance. Ähm, das ist immer ein relativ einfacher Anschlusspunkt. Andere Situationen sind wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, kann ich zu 100 nachvollziehen. Ich bin auch eher eine introvertierte Person, aber bei solchen Treffen, wo wirklich Caddy Pila am Start sind, ist man so schnell auf dem gleichen Level mit den Leuten, weil wir ja. halt irgendwie alle das Gleiche machen. Das heißt, ihr braucht da überhaupt gar keine Angst haben, irgendwie, dass ihr da keinen Anschluss findet und dass da schon irgendwelche vorgefertigten Gruppen und so sind. Es sind so viele ja. Leute da, die sich nicht kennen und das sind eigentlich die perfekten Bedingungen, um irgendwie neue Kontakte zu knüpfen. Ist so. Ja. Dann schließen wir unsere Tour ab. In Berlin, haben wir auch schon mal angekündigt, am 3.8., ja, das ist im August, auch da findet ihr alle Informationen in dem Facebook-Event in der Gruppe. Ja, Auch da freuen wir uns natürlich wieder drauf, da ja auch, da auch sehr, sehr viele Leute aus unserem Team in Berlin sind, ist mehr oder weniger dann das Heimspiel. Ja, ja. okay. Weiter geht's, auch mit einem sehr interessanten Update. Und zwar haben es tatsächlich zwei unserer Coaching-Teilnehmer geschafft, auf die Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen. Und zwar ganz kurz hintereinander. Also ich war selbst ein Stück weit geflasht und ich hatte so eine Situation, da saß ich da und habe mich auch nochmal so an meine Anfänger erinnert, als ich damals mein erstes Buch geschrieben habe, wie das alles so anfing, weißt du, mit dem KDP-Business. Yeah. Und dass wir mit unseren Strategien, mit unserem Wissen, mit unseren Herangehensweisen irgendwann mal in dieser Liga mitspielen. Und das muss man ja dazu sagen, also Spiegel Bestsellerliste ist in Deutschland im Buchmarkt absolute Champions League. Und das schaffen ganz, ganz wenige Autoren, da überhaupt drauf zu kommen. Und das haben jetzt wirklich Leute geschafft aus unserem Coaching-Programm mit ihrem ersten Projekt, was sie jemals auf Konferenz zum ja. veröffentlicht haben. Also da auch nochmal Gratulationen. Richtig, richtig coole Buchprojekte gewesen, auch zu Recht auf der Liste. Und wir sind natürlich Füchse. Wir haben eine gewisse Systematik erkannt. Also ähm, wir haben auch direkt dazu Kursinhalte erstellt, wie man quasi planbar mehr oder weniger es schaffen kann, auf diese Liste zu kommen. Ähm, Update dazu ist unserem Coaching-Programm. Falls du nicht in unserem Coaching-Programm bist, kannst du trotzdem ein bisschen mal researchen, wie man auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Also diese Informationen sind jetzt keine exklusiven, die nur wir haben, sondern das ist auch zum Teil frei einsehbar. Okay, dann haben wir ein weiteres Update und zwar gibt es jetzt zu unserem Podcast einen TikTok-Podcast-Highlight-Kanal. Also die Leute, die auf TikTok unterwegs sind, gebt einfach mal bei TikTok in die Suchleiste Verlagsniveau Podcast ein. Dort teilen wir immer mal so ein paar Snippets, so ein paar Highlights aus dem Podcast. Ziel von uns ist es natürlich, vor allen Dingen damit auch neue Leute zu erreichen. Denn da kann ich auch mal aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, es ist extrem schwer, mit einem Podcast Reichweite aufzubauen. Bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok, egal wo man sonst so Content postet, erreicht man auch immer Leute, die den eigenen Content noch nicht abonniert haben. Beim Podcast ist es super schwer. Also ich weiß nicht, wie du auf deine Podcast gestoßen bist, die du hörst, aber wahrscheinlich nicht, weil der dir irgendwo vorgeschlagen wurde in der App. Oder weil du irgendwo eine Ad bekommen hast oder so, sondern das werden wahrscheinlich alles Podcasts sein, die du irgendwo anders gefunden hast, über einen YouTube-Kanal, über eine Empfehlung oder was auch immer. Mm. Deswegen ist es als Podcaster wirklich schwer zu wachsen und wir versuchen quasi jetzt mit so einem Highlight-Kanal ein bisschen mehr Traffic einfach auf unseren Podcast zu bekommen, weil wir der Meinung sind, dass wir noch zu wenige Zuhörer haben hier für die 130 Folgen, die wir schon <lacht> abgerissen haben. Ja, Aber was natürlich auch sehr geil ist, man hat einfach eine sehr enge Podcast-Community, ne, weil die Leute einen wirklich sehr lange hören beim Putzen, beim Autofahren, beim Fitness und ähm, dadurch hat halt so ein Podcast auch sehr, sehr krasse Community-Effekte.
1: Ja, total. Und ihr könnt euch sicher sein, auf diesem Highlight-Kanal werden halt, wie der Name schon sagt, nur Highlights gezeigt. Das heißt, ihr müsst euch nicht den ganzen Podcast nochmal auf, auf TikTok dann auch noch anhören, sondern wirklich nur einzelne Snippets. Das kann also auch durchaus interessant sein, wenn ihr den Podcast jedes Mal hört, da nochmal die Highlights sozusagen zusammengeschnitten zu bekommen. Sicherlich nicht verkehrt. Oder halt, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr gucken, ob da irgendwie Highlights da sind schon. Und dann sieht man auch quasi, ob man sich die Folge anhören muss oder nicht. Genau, wir
0: werden jetzt erstmal so ein paar Highlights noch aus vergangenen Folgen veröffentlichen. Ganz einfach, weil wir natürlich das Material haben. Und dann irgendwann werden wir umswitchen auf wirklich den aktuellen Folgen und davon immer die Highlights raus. Alright, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.